0: Bij Team Park World, de zevende beste Nederlandstalige pretparkpodcast van Oost-Turkmenistan. Welkom bij een nieuwe aflevering. We hebben in uh, Team Park World om in de podcast al vaker gehad over pretparken natuurlijk. Waterparken zijn ook al ter sprake gekomen. En uh, waar we het nog niet over gehad hebben, dat zijn dierentuinen. En uh, dus we gaan deze aflevering over een dierentuin spreken. En ook natuurlijk niet alleen. ook samen met Jasper. Dag Jasper. Hey, Frederik, wij hebben samen Paradijsa bezocht. Uh, ja, eigenlijk de eerste week van uh, zodra het weer mocht. Die ja, en... tuinen mochten vanaf 18 mei weer open. En wij zijn uh, de 23e of de 24e geweest. In het dat klopt.
1: Ik denk dat wij die zondag waren gegaan, als ik mij niet
0: vergis. Ja, dat Hier weet ik gaan? zelf nu ook niet meer goed. Maar het was sowieso in het weekend.
1: Wel, uh, wij zijn inderdaad het weekend van de 23e, denk ik, naar Paradise gegaan. En ja, het was het eerste park dat ik heb gedaan dit zomerseizoen in België. Want zoals we nu weten, de pretparken gaan pas open vanaf 1 juli. En ja, dierentuinen waren al eerder open. En ik had echt wel zin om iets te gaan doen.
0: Ja, ik, had, ik kon ook niet wachten. Na zo lang thuis zitten, ik wou erop uit. En uh, Paradise was uh, de uitgelezen plaats daarvoor. Absoluut. Voordat we verder gaan over Paradise, gaan we natuurlijk eerst niet het nieuws brengen. Want ook in corona is nog altijd heel veel geen nieuws. Het eerste niet-nieuwspuntje gaat over Bobby Aland. Uh, ja, je hebt ook gehoord waarschijnlijk uh, de pretparken in België mogen pas de vroegste vanaf 1 juli weer open. En dat is ja. nog onder voorbehoud. Uh, als corona nog harder zou toeslaan ondertussen, zou het kunnen dat die opening nog later zou kunnen zijn. Uh, Laat hopen van niet. Maar bob heeft een uh, manier gevonden om toch nu al te kunnen opengaan. Ze hebben zich laten, om, hebben zich laten registreren als dierentuin. En uh, <lacht> daarvoor hebben ze natuurlijk ook wel een paar dieren nodig. Dus ze hebben een paar boerderijdieren zoals kippen en, en varkens gehuurd van, uh, van een boer. En zijn deze op uh, verschillende plekken en het een plek gegeven. En door dit trucje kan het uh, lichtaardse pretpark, ja, het is dierentuin nu moet ik zeggen, alvast in <laughs> 1 juli alweer open. Wat vind jij
1: daarvan? Slim van Bialand? Ik vind het een heel slim idee, zeker. Aangezien we weten dat, dat dierentuinen al drie weken open zijn en het pretparken nog minstens twee weken langer gesloten gaan zijn. Nu vind ik het wel een slim idee om zo toch eventjes uh, die zaken te kunnen omzeilen.
0: Ja, ik bedoel, uh, Belwaarde heeft natuurlijk al dieren, dat zal eigenlijk ook al zijn. Eigenlijk zou die ook al open kunnen, denk ik dan. En uh, Plopstand heeft, heeft vroeger nog... Uh, ja, Plopstand heeft, nog, heeft ook nog dieren staan, geitjes en zo, boerderijdieren ook. Mm -hmm. Dus in principe, um, dat zijn toch al drie parken die open kunnen. Nou, en Wallaby um, ja, is genoemd naar een dier, dus in feite kunnen dat ook open. Inderdaad, als we daar een kangaroe
1: zetten... Wie... Of dat nu een mens is in een kostuum of een echte, die we eventjes lenen van Australiërs. We ja, dat maakt niet uit. uit. De
0: het is gewoon een tuin met dieren in. Maar er inderdaad. is niets wat zegt dat die dieren echt moeten zijn uiteindelijk. Nee, inderdaad. <laughs> Ik vind het een goed idee. Het volgende nieuws, niet nieuwspuntje brengt ons naar Toverland. Uh, die hebben namelijk een blauwtje gelopen bij de bestelling van nieuwe treinen voor de boosterbike. Uh, het park heeft daarvoor een aanbesteding uitgeschreven. En blijkbaar was dat niet duidelijk genoeg in de omschrijving... Ook Ducati kwam met een offerte en die was opmerkelijk goedkoper dan de rest. En dus ja, voor het overland was dat een no-brainer. En die hebben dus een deal met Ducati afgesloten. Alleen heeft Ducati echte boosters afgeleverd en geen <laughs> booster train.
1: Dat lijkt me eerlijk gezegd een, een upgrade ten opzichte van wat ze nu hebben. Ducati zijn
0: fantastische motto's. Ja, dat lijkt me... Uh... Ook een upgrade, dus misschien kan de boosterbike krijgen en kunnen ze daar een parcours van maken. Oh, mij stort het niet.
1: Toverland, als jullie luisteren, nee eventjes contact opnemen met Ducati. Ik ben er zeker van dat ze graag wel um, een sponsoring met jullie aan willen gaan.
0: Ja, um, sponsoring Toverland, uh, dat is een uh, gevoelig onderwerp.
1: Hmm.
0: Maar uh, een Ducati-ridsje op een Ducati-moto, dat, dat is sowieso wel uh, de moeite waard. Oh ja, absoluut. Ons laatste niet-nieuwsfeitje heeft ook met corona te maken. En meer bepaald over die late heropeningsdatum van de Belgische pretparken. Maar er is blijkbaar een goede reden waarom dat, dat zo laat is. Jasper. Oh, um, wat? En dat weten we door een klokluider. En die klokluider is niemand minder dan Hollebolle Gijs. Hij informeerde ons dat Viroloog Van Gucht betrapt is op het aanvaarden van steekpenning, steekpenningen van de Efteling om de Belgische parken zo lang mogelijk gesloten te houden. Deflin kan natuurlijk profiteren van het dicht zijn van de Belgische parken, terwijl zij wel al open mogen zijn en de ondertussen ook al open gaan gaan. Er zijn dan heel veel Belgische bezoekers over de vloer krijgen die dan niet naar Wallaby of lobby -Aland kunnen. Dus ja, dat is een goede incentive voor hen om, om, ja, om die steekpenningen uit te deelen. En uh, Hollebolle Gijs uh, was moedig genoeg om uh, dat bekend te maken. En die is ondertussen in getuigenbescherming ondergebracht. Wel terecht, ik vond die van
1: Gucht er al eerlijk gezegd nog wel relatief louche uitzien hoor. Ik wist dat er iets niet mee aan de haak was. Waarom, waarom zouden wij anders zo laat moeten opengaan ten opzichte van Nederland en Duitsland, wat wel
0: alle volle pakken aan het draaien is? Ja, die, die, die van Gucht ook, nu dat je het zegt, die had, die had altijd al uh, een vrij lange nek, vond ik. Uh. <laughs> Toch maar eens een keer kijken of uh,
1: Belangnek ook niet van zijn platen is verdwenen, dan en plots een of ander doctoraat heeft afgelegd.
0: Ja, maar als uh, binnenkort enkele spokesfiguren uh, uit het spokusbos uh, een doctoraat krijgen, dan weet ook al hoe laat het is. <lacht> dat is in ieder geval heel erg moedig van Hollebolle Gijs ook, dus uh, Hollebolle Gijs, ja. heel erg bedankt. Krijgt een applausje van mij. Ja. <lacht> dat was niet het nieuws. En dan uh, gaan we nu naar ons onderwerp van deze aflevering, en dat is Paradise. Was Het was voor jou lang geleden dat je het park bezocht had.
1: Ja, toch wel. Ik denk dat ik de laatste keer in Paradise, en toevallig was dat ook mijn eerste keer, ben gegaan in 2017. Op dat moment had ik al heel veel van het park gehoord. Nog uit de tijden van Paradiso had ik plan om erheen te gaan, maar ik ben er eigenlijk nooit geraakt, want van, ik woonde toen nog in de Limburg en Brujelet is daar nog wel een relatief grote afstand van vandaan. Maar met al die uitbreidingen die ze hebben gedaan, heb ik er uiteindelijk toch maar eens heen gegaan en was zwaar onder de indruk.
0: Ja, um, we zijn natuurlijk samen gegaan en... Um... Wij wonen niet te samen, zover ik weet. Nee. zitten um, is een aparte bubbel. Um, dat, dat wordt eigenlijk nog afgeraden, maar we hebben ons eigenlijk niet van aangetrokken. En ik weet niet of dat slimmer dan nu wel op de podcast zegt. Ja, ik denk niet dat dat veel kwaad kan. Maar, um, ja, zoals je al zei, um, ik denk dat bij beiden de goesting om, om een parkje te doen, al is dan geen pretpark, al zodanig groot was dat de invalsonder raak hoorde dat de dierentuinen weer open mochten. dacht ik van, ja, het is nu het moment... Uh, ik ga meteen naar Paradise En Paradise waarom Paradise dat is natuurlijk ook een heel prachtig dierentuin. Ik ben er wel vaker geweest, uh, meer dan u. Ja, inderdaad. Dat is ook voor mij al een tijdje geleden. Um, hoe lang was het voor jou geleden momenteel? Uh, langer dan 2017. dus uh, Die vulkaan stond er in ieder geval nog niet, er was nog geen sprake van. Maar de pandas vind... waren er wel toen. Dus uh, dan moet dat moet al wel 2014, 2015 of 2016
1: geweest zijn, denk ik. Ik denk het inderdaad dat het zoiets was. Die pandas zijn hier eigenlijk ook nog niet zo relatief lang, als ik erover nadenk. Het ja, jaar nu toch, al? De laatste keer dat ik er was, weet ik wel, was die vulkaan in aanbouw. Dat herinner ik me nog. en was Ja, het, dan, uh, moet zo... dan moet dan en ik er sowieso het... voor 2017 geweest zijn. Ja, ja. Ah, dat kan ook inderdaad dan.
0: Ja, wat ook heel interessant was, was natuurlijk... Ja, die ontzettend weer open. Maar natuurlijk ook met aangepaste coronamaatregelen. Dan was ook natuurlijk de vraag, hoe is zo'n dagje um, park... Uh, met de coronamaatregelen. Dus, uh, uh, wat vond jij daarvan? Ik vond het
1: eerlijk gezegd heel, heel erg goed meevallen. Je merkte dat er wel hier en daar zaken waren aangepast, zoals bijvoorbeeld palen die in twee waren gedeeld, of mensen die met, opvallend veel mensen met een mondmasker. Maar op zich zou het niet zo heel anders zijn geweest als een normaal dagje paradise, Afgezien dat er hier en daar misschien een klein wat een tentoonstellingje of iets is afgezet en dat de restaurants dicht zijn natuurlijk, wat wel een
0: jammer is. Ja, want de, toen de foto's van de Efteling van hun coronamaatregelen online kwamen, waren er heel veel mensen die zeiden van ja, als het zo is, dan hoeft het voor mij niet. Um, de Efteling hebben we nog niet kunnen bezoeken, dus dat kan een andere situatie zijn. Maar in het geval van Paradise, alles is daar hoe alles daar geregeld is, aangebracht, dat de sfeer daar niet echt in mijn ogen. Je merkt er eigenlijk okay. amper iets van.
1: Nee, heel weinig. De indeling van de paden is bijvoorbeeld ook heel subtiel gedaan. Het is niet als er een groot zwart-geel lint over is gespannen. Het is gewoon inderdaad een blauw koord mooi over het midden. Als je het niet beter wist, zou je denken dat het eigenlijk altijd al heeft gelegen.
0: Ja, het is heel mooi gedaan met dat blauw touw. Um, wel opgemerkt dat weinig mensen zich daaraan hielden. Wat eigenlijk ook wel ja, logisch is, aangezien je in een dierentuin bent, en als je links loopt en... Rechts is een ander dierverblijf, dan wil je ook naar daar gaan om die dieren te zien, natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus dat is natuurlijk een beetje lastig. Het is ook een van de redenen waarom ik altijd raar vind dat dierentuin wel al vroeger open mocht dan de pretpark. Want in een pretpark lijkt mij zoiets veel makkelijker te controleren, eigenlijk.
1: Goh, ik weet het uh, niet. Als het een attractie aan, het, aan de linkerkant ligt van een pad en jij loopt nu net toevallig rechts, dan is het ook waar. Dat ja, je maar bij dierentuin.
0: En in een dierentuin, bij zo'n blijven natuurlijk ook wel mensen die gaan samenhokken daar en, uh, en daar te staan op, op, uh, op, ja, op de korte afstand bij elkaar gaan staan. Dat heb je ja. trouwens ook opgemerkt Klopt. Bij, de, bij het voeden van de, van, de, van de zeeleeuwen. En daar heb ik nog een uh, foto naar gestuurd, naar Ialle van Ochtend en Pretparkland. En zo is die foto op Loopings uh, terechtgekomen.
1: Klopt, dat is nog een artikel inderdaad van Verschenen, maar uh, hoe heet hem ook alweer? Ma uh, Marek Koeken. Ja, wow. ja. ja, Ochtend en
0: Pretparkland hadden... Uh, die Foto naar Marcoeken getweet. Uh, Loepings heeft dat dan gezien en overgenomen. Uh, het park van het park en Markoeke hebben we, we echter geen reactie terug uh, gekregen. Helaas. Ja, helaas. Uh, het was natuurlijk ook de eerste week moeten we zeggen, misschien dat het dan nu al wat beter gaat. als ze er dan ook een ja, beetje zoeken. Ja, inderdaad. Ik uh, kunnen het ook niet echt volledig al, al, al neersamen. Het is natuurlijk ook iets voor. Uh, je kunt ook wel een beetje rekenen op gezond verstand van de mensen zelf natuurlijk. Als je ziet in... dat er heel veel volk bij elkaar staat, moet je er niet bij gaan staan. Dat hebben wij. Dus gedaan, we hebben ons er wel afzijdig van gehouden. Paradise is groot genoeg om dat te kunnen doen.
1: Klopt, wij hebben ons mooi gedragen en aan de
0: maatregelen gehouden. Een van de maatregelen die het park heeft genomen is dat je enkel met een reservering binnen kan. Dat betekent dat je op voorhand je ticket moet kopen op een voorafgekozen datum. Eh, abonneerhouders moeten ook reserveren, dus dat is dan wel kosteloos, maar die moeten ook een datum selecteren, eh, omdat natuurlijk, ja, het is natuurlijk met een beperkt aantal bezoekers en. Eh, aan de kassa tickets kopen, dat is niet meer mogelijk. Een parkeerticket wel, dan kun je wel nog in het park kopen. Maar je komt niet binnen zonder uh, reservering.
1: Maar dat is natuurlijk ook logisch. Het park wil een beetje in de gaten houden hoeveel volk er uiteindelijk binnenkomt. Op deze, zeker in deze tijden is het wel eventjes essentieel dat je niet op maximum capaciteit werkt, maar eronder bij wijze van spreken, gewoon om te zorgen dat je niet te veel volk op één plaats bijeen drukt.
0: Ja, en ook om ervoor te zorgen dat... Uh, ...geen massa mensen voor de ingang staat te drummen om binnen te geraken. En, de, en ook dat je niet um, een hele hoop bezoekers naar huis moet sturen... ...omdat de capaciteit volzet is. Oh ja, um, absoluut. Dat is natuurlijk heel pijnlijk. Um, je sprak daarnet al over mondmaskers. Dus ja, die zijn niet verplicht om binnen te gaan. Maar op sommige plekken um, moesten moest we er wel een aandoen. Hè? Ja, zeker op kleine
1: ruimtes. Zoals bijvoorbeeld het aquariumgebouw. Daar ben je verplicht een mondmasker te dragen. Um voliere plaatsen. De volières inderdaad ook. En het apeneiland
0: ook. En het apeneiland. Wat ook Het, een... het apeneiland
1: is trouwens ook inrichtingsverkeer geworden.
0: Ja, want er zijn... sommige plekken zijn inrichtingspaden geworden, al heb je daar weinig van gemerkt buiten het apeneiland. Ja,
1: er waren er hier vooral plaatsen met smalle paden. Zoals bijvoorbeeld in Indonesië heb je veel van die kleine paadjes waar je kunt ronddwalen rond die tempels en die tuinen. Die zijn vooral één richting geworden. De hoofdpaden zijn normaal ja. gezien allemaal richting.
0: Maar op zich heb je daar weinig van gemerkt. Dus dat betekent dat, dat echt alles heel logisch is ingericht en uh, dat je niet echt, niet echt veel te zorgen over moet maken. Hè.
1: Nee, inderdaad.
0: Nee, Alles staat uh, goed aangeduid. Het is ook niet zo dat je heel tijd op je map moet aanduiden naar, om te kijken uh, naar waar kan ik, naar waar mag ik. Je kunt eigenlijk echt nog wel gewoon doorwandelen en als je echt niet door kunt of... Het staat wel aangeduid, hè. dus alles wijst zijn eigen wel uit. Ik ben trouwens nog altijd heel teleurgesteld dat de aapjes geen mondmaskers aan hadden.
1: <laughs> ja, want op alle... overal in het park, om mensen te wijzen dat je mondmaskers moet, aande... moet aandoen, staan er wel borden met dieren getekend met een mondmasker. Ik was teleurgesteld dat ik dat niet gezien heb. Ik wou een panda met een mondmasker. Ja, of gewoon al een aapje een mondmasker gezien, stelen van een bezoeker dat ze ook al kapot lagen geweest Ja, de apen trekken zich voor niks aan. Zij houden, niet van, zij houden zich niet aan social distancing. Zij springen nog altijd op de rugzakken van bezoekers.
0: Ja, en uh, bij zo'n man voor ons, dat de rugzakken, daar stond een klein beetje open. En een aapje had dat gezien en die is er opgesprongen en die heeft dat proberen open te krijgen. En het was hem bijna gelukt.
1: Oh ja, de beveiligers staan er nog altijd bij met watersproeiers om ze weg te krijgen, de aapjes.
0: Ja, ook gaan we die beestjes. Zeep uh. oh. um, en houndshell is, is ook beschikbaar op verschillende plaatsen. Daar hebben we ook uh, gebruik van gemaakt. Dus uh, ook heel handig. Ja. En uh, qua eten, we hebben zelf ons eten meegenomen, boterhammetjes. Want er zijn geen restaurants open. Er is wel takeaway beschikbaar op zoveel plaatsen. Maar dan heb je weer een ander probleem. Echt veel plaats om te zitten heb je daar eigenlijk ook niet echt. Is ook nee, meer.
1: inderdaad. Voor veel van de terras is om... Terrasjes op dat moment waren nog afgesloten. In, uh, en als je dan zo rondkijkt, ja, hier en daar staat wel een bankje, maar daar zaten de mensen dan natuurlijk ook op te eten. Dus dan moet je maar improviseren. Wij hebben ergens op een muurtje gegeten, als ik me hier
0: als ik me nog herinner. Ja, we hebben op een klein muurtje gezeten en daar uh, onze boodschappen op gegeten.
1: De, het aanbod van uh, horeca van take-out is ook wel uh, uitgebreid, moet ik erbij zeggen. Het zijn niet enkel... Paradise had hier en daar al een uh, take-away plekje, maar ze hebben het nu nog versterkt met enkele uh, frituurkramen mobiele frituurkramen.
0: Ja, dus als je naar daar zou willen gaan en je wilt geen eten meenemen of je wilt daar eten, dat gaat nog. Dat gaat perfect nog. Het is gewoon een ja. beetje anders. Inderdaad. De Roofvogelshow is uh, ook uh, opgeschort en sommige andere activiteiten, zoals uh, ja, voedermomenten, die zouden opgeschort zijn. We hebben nog wel een voedermoment meegemaakt bij de zeeleeuwen. Het uh, kan zijn dat ze dat wel nog doen, maar dan uh, onaangekondigd. Klopt. Ik dat het zo werkt.
1: Ja, ik denk niet dat ze die dieren geen eten gaan geven.
0: Ja, nee, sowieso die dieren moeten eten. En het resortgedeelte, uh, overnachtingen zijn vanaf 8 juni weer mogelijk. Hè. We nemen dit op op zaterdag 6 juni. Dus uh, als deze podcast online komt, kan je waarschijnlijk al uh, weer overnachten in een, in een paradise, Ja, inderdaad. Dus de coronamaatregelen, dat viel al bij al heel goed mee. Weinig last van gehad. En uh, paradijs heeft daar zeker niet onder geleden.
1: Op het moment dat wij gingen, reed het treintje momenteel ook nog niet. Maar uh, mijn goede bronnen hebben mij geïnformeerd dat het momenteel ook wel terug operationeel is. Dus wie wil, kan ook nog eens het park al zittend bezoeken.
0: Ja, maar het treintje dat niet rijdt, is voor mij nog een uh, extra reden om wel te gaan, uh, Jasper. Ja, mij, ja,
1: ik kan er niet op ingaan dat treintje. Als dat rijdt, is dat het mooiste wat er bestaat. Daarvoor <laughs> ga je naar het natuurlijk. En dat is een van de redenen, ja.
0: Dat is een van de redenen. We uh, komen nog later eens terug bij dat treintje en het trein in, in Polen, want dat is natuurlijk ook nog wel een onderdeel van, uh, van het park. Ja. Maar we gaan eerst eens over de geschiedenis van, uh, van het park praten, want uh, ja, afhankelijk hoe je het bekijkt, kun je het park als heel oud of als vrij jong uh, bestempelen. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Jasper. Is het voor jou een oud park of een jong park? Goh, dat hangt er inderdaad af van
1: welk perspectief je wil bekijken. Ik bedoel, de geschiedenis van Paradijsa gaat verder dan enkel het park alleen. Ik bedoel, er staan abdijruïnes, dus je ziet sowieso, het heeft al een bijna middeleeuwse geschiedenis, maar het park zelf is er nog maar enkele jaren, als ik mij niet vergis.
0: Ja, het park is geopend, het dierenpark is geopend in uh, 1994, dat is nog maar uh, ja, 26 jaar oud. Ja. Dat is, ik bedoel, ik ben ouder dan het park. dat is eigenlijk ik me al vrij oud nu. <lacht> Bestef ik. Maar uh, als je naar de geschiedenis van het domein bekijkt, waar het op ligt, ja, dat gaat eeuwen terug. Uh, het park ligt namelijk op, uh, op en rond het domein van de abdij van Cambron. En die is gesticht in 1148 nee. door uh, Saint Bernard. En dat was in de tijd een Franse abt. Ja,
1: toen was ik nog niet geboren.
0: Nee, ik ook niet zo, oud. ben ik ook, weer niet. Uh, misschien moet mijn vader eens vragen... Uh... Of hem dat nog herinnert. Hij zal nog jong geweest zijn toen... Uh... Dus ja, St. Bernard uh, die heeft in de tijd ja, twaalf zisterzienzer monniken naar Cambron gestuurd om die abdij op te starten. Natuurlijk ja, heeft hij niet zelf betaald, hij heeft meehelpen helpen opstarten. De abdij werd gefinancierd door uh, Anselm de Trasegin En dat is een kanuniek te zinnik. Dat is een of, uh, soort geestelijke ook... En, uh... Ja, zij zijn daar die, die abdij begonnen en um, een van die voornaamste overblijfsels van die abdij die je vandaag nog kunt zien is die, ja, is die toren, de abdijtoren.
1: Ja, de abdijtoren waar ze momenteel de vogelshows houden. Alleen niet ja. momenteel, maar normaal gezien.
0: Ja, en die abdijtoren is 54 meter hoog en die, zie je dus, die kan je dus werkelijk vanuit heel het park zien eigenlijk. Dat is een beetje de Winnie van Paradise.
1: Maar, ik zou wel als park zou ik toch wel jaloers zijn op zo'n Winnie hoor.
0: Ja, het is, het is echt wel een heel mooi bouwwerk en het is, het is echt wel een heel mooi gebouw ook. En authentiek. Het is geen namaak. Nee, nee, het is effectief, het is effectief nog gebruikt geweest bij de abdij. Al is die abdijtoren wel veel later bijgebouwd. Die toren dateert pas uit de 18e eeuw. Oh, toch. Oké. Okay. Ja, maar het is effectief ook geen... Allee, 18e eeuw is ook niet, ook niet, ook niet, is ook niet zo jong, hè. Dus, nee, dat is ook waar. Authentieke toren... En uh, dat past wel in de sfeer van heel het park. Heel het park heeft een enorm authentieke sfeer. Vantwoordig als Paradise een nieuwe zone wilt bouwen of uh, iets nieuws wil bouwen, gaan ze ook architecten en uh, ja, bouwmensen vanuit die regio gaan zoeken om, om, om dat te kunnen maken. Dus ja, zo, gelijk een Chinees gebied is effectief door mensen uit, uit China gemaakt. In feite. Dat maakt het enorm authentiek en uh, dat kun je echt wel heel, heel erg voelen.
1: Ja, het is inderdaad wel bewonderenswaardig dat ze het op die manier doen. Dus voor hetzelfde geld hadden ze alles uit bordkarton en spiepschuim kunnen maken, of spuitbeton, zoals de meeste parken, bij wijze van spreken. Maar nee, ze gaan effectief die extra mile en gebruiken alleen maar authentieke materialen
0: en effectief bijna architecten uit die regio's. En dat sluit heel goed aan bij de, ja, bij de abdeheersen die er nog zijn. Um, het oudste overblijfsel is de sint toren. Heb jij die opgemerkt tijdens tijden ons bezoek? De Sinder naar de toren Dat is niet de
1: toren met de vogelshow, hè? Dan, heb ik het, dan nee, denk nee, ik niet dat ik, dat ik ze niet... heb gezien. Nee, dan heb ik ze
0: niet gezien. Ik denk dat je ze wel gezien hebt, maar dat je niet realiseert dat dat een toren is. Want die is enorm klein, twee verdiepingen, en die staat daar uh, niet ver van die uh, waterrand. Uh, is, is dat waar de vleermuizen onder wonen? Nee, nee, nee het is niet daar. Het staat een beetje bij, 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 wat voliairs, bij de vogels. Um, vlak bij The Last Frontier nee, dan, nee, het schiet me niet te binnen dat ik ze heb gezien dan als ik u straks een foto ga doorsturen gaat het waarschijnlijk wel herkennen maar het is ja, echt. je het
1: waarschijnlijk een momentje hebben van oh, dat ding
0: Ja, maar het, is, het lijkt meer op een, op een, ja, een klein huis dan een, dan een echte toren die stamt af vanaf, uh, van, de, van de originele abdij dus die stamt uit 1148 het staat er nog steeds in de loop van de tijd is het deels ingestort of aangepast ook mogelijk Waarschijnlijk ook wel, ja. Weet je wat ook heel interessant is over die abdijtoren? Ja? Die heeft een ondergrondse ruimte een crypt. Dat is inderdaad dat is ook... waar de vleermuizen zaten, als ik me niet vergis. Ah ja, dat is, iets, dat is een stuk waar ik altijd uh, vermijd, want de vleermuizen zijn niet echt met mijn lieve vriendjes. Plus, ik moet dat daar ook nog wel andere beestjes rondkruipen. dat oh, ja. ik niet zo zot op ben. Beesten met acht poten. <lacht> maar ja, dus uh, ze weten nog altijd niet wat de functie van die crypte precies was. Ze denken dat het een overblijfsel kan zijn van een oude parochiekerk. of misschien een koelkelder. Ze weten het niet. En heel interessant is dat die crypte in verbinding staat met andere ondergrondse ruimtes van het domein. En bij vijandelijke aanvallen in de middeleeuwen gebruikten de monniken de deze ondergrondse ruimtes. als vluchtroutes richting Mons of Aad. Dat is wel fascinerend. Ik vraag me af hoeveel er dan eigenlijk nog van over is gebleven. Van die, van die ondergrondse
1: tunnels, of zouden die gewoon zijn afgesloten?
0: Volgens mij moeten die nog altijd wel zijn, maar dat natuurlijk afgesloten voor het publiek.
1: Ja, voor het publiek sowieso. Je wilt ja, het laatste wat je wil is dat
0: bezoekers ondergronds verdwalen. <laughs> ja, ik zou wel graag die, die ruimtes willen gaan verkennen.
1: Eigenlijk. Misschien is dat een goed idee voor Halloween om een spookhuis in te maken.
0: Als uh, Erik Domp of iemand anders van uh, Paradijs dat dit hoort, uh, mag ik altijd een mailtje sturen met een uh, aanbod om uh, de ondergrondse ruimtes in elkaar te brengen. <laughs> oh, met alle plezier. Ja, gratis. Uh, met heel veel plezier. En uh, weet, weet je wat, ook, wat mij ook nog verrast, Jasper? Um, nee. Het Monnikenkerkhof. Dat is ook nog altijd te vinden in, in Paradijs. Echt? Het is nog een Monnikenkerkhof. Waar ligt dat dan? Dat ligt ook uh, niet ver van die abdij, in de buurt. Alleen, ja, daar staat op de website van Paradise staat dat ook wel. Hè. Um, het ziet eruit als een tuin, dus je ziet geen graven. Hè. Hmm, uh, okay. Dus ik vraag me nu echt wel af: liggen er effectief nog een Monniken begraven in het park? Want die werden allemaal samen begraven. Die werden, ey, monniken, dat was de gewoonte, die werden gewoon samen begraven. Maar daar effectief, als je daar op die plek nog gaat graven, zou je daar nog monniken kunnen terugvinden? Ik vermoed van
1: wel. Ik bedoel, als ze daar niks hebben opgebouwd of niks met die grond hebben gedaan, dan gaan
0: die uh, lichamen daar waarschijnlijk nog liggen, ja. Ik kan me ook wel voorstellen als, iemand, als die grondtuin daar begint, dat je dat wegdoet. Langs de andere kant, ja, ik weet het niet.
1: Ik weet het niet. Goh, ik zou zoiets als dierentuin zelf zijn. Zeker weten, de geschiedenis van de plaats met rust laten, die locatie dan in ieder geval. Als het toch is ingericht als tuin met mooie planten erbovenop, dan is ik ook niet echt de nood om er direct iets op te planten.
0: Ja, maar heel die geschiedenis ook van die abdij en, en, en dit ook, daar zou je echt wel. Ja, daar, daar kun je zelfs al, al een hele leuke film over, film over maken, zal ze Ja, eigenlijk wel. Komt kan er echt al een heel mooie verhalen over maken. En uh, ik heb tijdens het bezoek ook al tegen u gezegd. Maar Halloween biedt dat ook heel veel opties. Oh, no, sowieso o ja. Zombie die monniken man.
1: <laughs> Paradise viert wel Halloween. Ze organiseren Halloween events, maar of er effectief horror attracties bij zitten, zoals walkthroughs en spookhuizen of gewoon scare actors, daar ben ik niet van op
0: de hoogte. Ik heb het park nog nooit bezocht in die periode. Ik ook niet. Ik heb eigenlijk nog nooit iets echt gehoord van Paradise, mijn Halloween. Dus ik vond het staat dat al vrij bescheiden is, of toch. Heel anders dan uh, het Halloween van de Pretparken.
1: Ja, ik denk meer dan gewoon hier en daar een paar spinnen. hebben en pompoens dat je er niet echt van moet verwachten.
0: Ja, maar ik denk, als ze echt wel willen, kunnen ze daar echt wel een groot Halloween-evenement uit de grond stampen en tegelijk, tegelijkertijd, ja, die authenticiteit bewaren. Ja, als ze willen. Tuurlijk. Dat kan ik Zombie-monniken die op de, op de toren klimmen en al. Oh. Oh, ik ik zou volledig losgaan.
1: <laughs> ik weet niet of de... Belgische klerus daar zo tevreden mee zouden zijn. Ik denk dat de kardinaal nog wel eens hier en daar een
0: schande in de krant zou schrijven. Ja, Ik weet niet of de kerk daar nog iets over te zeggen heeft, want de abdij is ondertussen al lang ontbonden en uh, in de tijd overgekocht door de familie van de graaf van Val de Beau, Beaulieu. En, uh, die hebben een kasteel gebouwd, het Château de Beaulieu. Dat staat er vandaag ook nog altijd in, in het park. Dat is waar uh, aquariums in uh, gehuisvestigd zijn. Ja, inderdaad. En uh, en het Romein is in de, de handen van de familie gebleven tot 1993. En dan heeft de Dombe-familie het overgekocht. En dan begint het verhaal van Paradise echt, want uh, een jaar later, in 1994, is Paradisio opengegaan. En uh, je hebt gezegd dat je het park pas bezocht hebt voor de eerste keer in 2017. Ja. Dus je hebt nooit echt Paradisio meegemaakt?
1: Nee, ik heb de Paradisio-periode nooit
0: meegemaakt, helaas. Ja, ik wel. Uh, ben er als kind vaak naartoe geweest met uh, grootouders, met ouders en ook zelfs een schoolreisje naartoe gedaan. Ik ben dus heel vaak naartoe geweest en ik ging er altijd heel graag, nu nog altijd. Ja, dat park had toen al een bepaalde sfeer en, en uh, in de tijd, Paradiso is wel begonnen als een vogelpark. Dus zonder echte andere dieren erbij, maar echt gericht op vogels. En dat was uh, ja, de specialiteit van Paradiso. En je ziet ook in het logo toe van, van, van toen, stond er een pelikaan. Ja, inderdaad. Vandaag de dag hebben ze veel meer dieren. Ze hebben een indrukwekkende lijst met, met dieren. Uh, maar ze hebben altijd uh, heel, veel, heel veel vogels. Heel veel soorten vogels. Dus dat blijft nog altijd uh, een stukje herkenbaar. Wat well, uh, ik me vooral paradisio. herinner,
1: in die tijd was inderdaad um, de reclamefilmpjes die ik zag op televisie. Want die herinner ik me wel oh, nog ja. heel goed. Oh, oh, oh. paradisio. <laughs> dat bekend deuntje.
0: Ja, dat was een heel bekend duintje. De en uh, ja, het, het park ja, ging 94 open en uh, ja, het park bleef maar gestaag groeien. En uh, ja, de visie van Erik Doom, die heeft dat park dus helemaal uitgebouwd tot wat het is nu. In 2010 is het park dan vanavond naar Paradise. En dat betekent, ja, dat is, dat is oud paris voor gesloten tuinen. Oh, dat uh, op zich wel
1: geen, geen lelijke naam is natuurlijk, maar Paradisio had ook wel, vond ik ook nog wel klinken.
0: Ja, ik vind Paridaiza eigenlijk wel beter. Het is volwassener. Paradiso heeft toch wel iets meer kinderlijk. Ik denk dat Paridaiza wel een, een stuk unieker klinkt ook. Dat wel, dat geef ik je eerlijk toe. Maar voor mij had de naamsverandering niet gehoeven. Ik ga het park ook altijd blijven herinneren als Paradiso, want ik heb daar echt wel enorm goede herinneringen aan als kind. Het is eigenlijk niet normaal om, om te zien hoeveel, hoeveel dat park gegroeid is in, in, in de tijd. Van een park van enkel vogels naar een park met Indische tempels tot een Afrikaans dorp. Met, met een hotel bij, met lodges erbij. Dat ja, is echt ongelooflijk. Maar goed, over de geschiedenis van het park. Euh, dan is het nu tijd voor het TPW'tje. Het tje, -tje. <lacht> Ik zeg het niet, ik, ik maak daar een jingle van. <lacht> ja, ik moet, nog eens dat, ik moet inderdaad nog eens werk maken om eens wat meer jingles te maken voor mijn rubrieken. <lacht> oh, <man, even> <lacht> Jasper, heb je al wel eens een kermisachtbaan gedaan?
1: Ja, inderdaad. Um, ik, Pufkins zijn wilde muis, staat altijd op de kermis van Hasselt. Daar ga ik wel eens regelmatig in. Dan vroeger als kind was er nog een kleinere powered coaster genaamd de Tokyo Express, dat lang mijn favoriet was.
0: Ja, dat zijn nogal kleine baantjes. Heb je de looping nog niet kunnen doen? Helaas niet, nee. Helaas niet, maar die staat wel hoog ho op je lijstje om ooit eens te kunnen doen, denk ik dan?
1: Dat wel, maar dan moet ik eigenlijk eens eens weten waar die natuurlijk ook terecht komt. Ja. Dat is een beetje het moeiteprobleem met kermisachtbanen. Ze staan niet stil, hè.
0: Ja, nee. Letterlijk afhierelijk niet. <laughs> uh, Olympialooping. Wist je dat hij die eigenlijk begin de jaren negentig in de Efteling had kunnen doen? Nee. Uh, begin de jaren negentig speelde de Efteling met het idee om een grote Duitse kermisachtbaan tijdelijk in het park te zetten. Echt? Ja. Het was in die periode iets rustiger qua investeringen en zouden hun bezoekers toch iets nieuws kunnen aanbieden. En dus dachten ze aan een Duitse kermisarbaan. Ze dus gingen drie kermisarbaan bekijken, waaronder dus de En Het is er uiteindelijk nooit van gekomen uh, vanwege ja, het geld. Het draait bijna altijd om geld hè, natuurlijk. Het was gewoon te duur en uh, voor die prijs konden ze evengoed zelf een nieuwe orbaan kopen. Dat hebben ze dan uiteindelijk ook gedaan. Uh, ze hebben dan Pegasus geholpen ietsje later en uh, dat is een houten achtbaan van Intamin die 18 jaar gedraaid heeft en uh, ondertussen ook al verdwenen is en uh, plaatsgemaakt heeft voor Joris en de Draak.
1: Maar dat is toch eigenlijk raar. Als je zegt, Begin jaren 90, wat spreken we dan? In 92 ongeveer is Droomvlucht opengegaan, wat toen toch ook wel een gigantische investering was.
0: Dan Pegasus. Nee, ik denk als dat nog iets vroeger nek... moet zijn. Ah, Degens toch. Pegasus maar... 91, als ik me niet vergis. Ja. Dus dat zal echt wel, ja, misschien echt wel 90 klak zijn dat ze daarover uh, over gedacht hebben.
1: Hmm. Wel, ze kunnen het nog altijd proberen. Ik heb onlangs gehoord dat de eigenaar van Olympia Looping is overleden.
0: Bart Senior, maar uh, zijn zoon en zijn kleinzoon uh, hebben de zaak overgenomen. Die, die rijden uh, al rond uh, met Olympia Looping.
1: Ah, uh, dus helaas.
0: De Efteling daar gekend staat voor thema en, en storytelling. Een kermisachtbaan past dat daar wel in.
1: Ja, een Duitse kermisachtbaan had mooi gepast in, op de plek waar nu de Bob stond. In plaats van Max en Moritz.
0: Ik zou de Bob niet willen opgeven voor Olympialooping, uh, met alle respect.
1: Nee, dat is ook weer waar. Maar, maar Max en Moritz opgeven in plaats voor Olympialooping? Ja, dat meteen.
0: Dan moet je mij niet vragen. <laughs> ah, wel. Hefteling. Ze zijn bezig met een uh, circus Agbaan. en als ze een circusgebied openen, dan zou we dan weer wel in passen, uh, ironisch genoeg. Dat, dat zou daar perfect gaan. Ik denk ook wel dat er niet zo'n grote... Uh, dat er niet zoveel ruimte in beslag neemt, dus. Ja, maar uh, Olympialooping heeft al eens in een pretpark gestaan. In uh, Wienerpraat heeft deze jaar gestaan. Ja, ja dat klopt. Ja. Uh, dus het is op zich nog niet zo ver gezocht. Alleen denk ik niet dat we dat Van Dafling nog ooit nog moeten verwachten. Ik denk dat die echt wel nu te ver zijn in een thematisatie en een storytelling verhaal. Dat die oh. dat nooit meer gaan overwegen. Wat ook wel terecht is natuurlijk. Ik bedoel, hun niveau is gegroeid met de jaren. Ja, het zou wel opmerkelijk geweest zijn in de Effeling met de Olympialooping. Stel je voor, zou die ook mooi donkergroen zijn geschilderd?
1: Geen idee. Waar zouden ze die hebben gezet? Dat vraag ik me dan ook nog eens af.
0: Ja, in de tijd. Ja, ik weet niet hoe dat Effling er precies uitzag in de jaren 90, maar ze hadden er al niet meer gehad dan nu, veronderstel ik dan. Waarschijnlijk, ja. Vregen de Hollander was er nog niet. Dat was nog een zwembad. Of dat was, zwembad was al weg, dat weet ik niet. Um, Pegasus stond er nog niet, Jonas en Draak was er niet, dus heel die ruimte was ook nog vrij. Het baron was er ook nog niet. Um, ja, het misschien... was er inderdaad ook nog niet, zoals je zei. Als er misschien wat luisteraars zijn die hier wat meer weet van over hebben, ik denk dat ze ons kunnen
1: contacteren.
0: Ja, maar hadden uh, onze een sturen op info.teamparkworld.be of gewoon oh. naar onze website gaan: www.teamparkworld.be. En uh, naar de contactpagina gaan, daar kun je een formulier invullen. Dan kun je ons ook heel makkelijk een mailtje sturen. Verder naar Paradise dan natuurlijk. Uh, het park bestaat uit acht werelden. Dan gaan ze ze alle acht overlopen? Hè? En we beginnen bij Cameron Abbey. En dat is uh, het originele deel van het park. Hè? Dat is waar de Abdeitoren staat, de ingang. Hierbij heb ik nog een echt erg groot paradisiogevoel. gevoel
1: Ja, het, dit gebied is eigenlijk ook niet echt aangepakt sinds de opening van het park. mij wel Als ik mij niet, niet vergis, ik bedoel, daarom is het ook nog relatief authentiek.
0: Ja, maar het hoeft eigenlijk ook niet, want het is gezellig en mooi zoals het is. Dus... Ja, zeker. Alles draait natuurlijk rond die abdij en die toren. En die zijn al prachtig. Dus... En het groen is daar, net als in het hele park, enorm mooi verzorgd. Dus uh, dat is een heel mooie zone. Dus voor mij, ja, mij moeten ze daar het best vanaf blijven en gewoon zo laten. Um, en in deze zone zijn het ook vooral vogels dan die, die je hier kan zien. Um, het zijn er te veel, om allemaal op te noemen. Want uh, als, als je die dierenlijst gaat bekijken van het park, dat is ontzettend veel dieren dat ze daar hebben. Sneeuwuil, een ara, secretarisvogel, flamingo's. Dat staan er allemaal in uh, Cameron Abbey.
1: Voor mij zijn dat gewoon groene vogels, blauwe vogels, gele vogels. <laughs> Ik goeie maak er geen onderscheid goeie. in. Hoor.
0: Er zijn er ook een paar niet-vogels, zoals de Zuid-Amerikaanse tapier, een gordeldier, een nevelpanter. Neve uh, en veel nevelpanter. Een nevelpanter. En, uh, wat verschil is met een gewone panter, moet je mij niet vragen. Ja. Ja, dat hem waarschijnlijk alleen in nevel leeft, zeker? <laughs> uh, heel gevaarlijk om naar buiten te gaan als, als, als het nevelt, beste mensen. Uh, ja, sorry voor dat een nevelpanter tegenkomt.
1: Verbaast me dat mensen die zelf hebben ontdekt. Ik bedoel, als je in de nevel een panter over tegenkomt, denk ik niet dat je het gaat nu kunnen navertellen.
0: Nee, nee, ik zou het niet willen meemaken in dit gedeelte is ook de Show, um, die is momenteel is opgeschort, dus die kan je momenteel niet zien, uh, vanwege de coronamaatregelen um, het is wel een heel leuke show, als hij draait en uh, natuurlijk met die toren als decor prachtig natuurlijk ik heb
1: hem helaas nog nooit, nog nooit gezien oh. excuseer.
0: dat is echt zonde vanaf, vanaf dat coronamaatregelen um, afgeschaft zijn moet je terug Jasper, en moet je die show gaan bekijken dat zal ik doen ik ben van plan terug te keren want alleen al voor die toren te kunnen bekijken is dat al de moeite
1: oké, okay. waar zit je ergens ja.
0: specifiek uh, je ja, zit het achtergrond is die toren dus het is echt aan die, aan die toren dat die, dat die show komt
1: oh ja, dan kan ik me wel inbeelden dat dat de moeite waard gaat zijn
0: en die, 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 die dieren vliegen echt die rolfels vliegen echt vlak boven je hoofd dus uh, ze doen dat echt wel heel goed ja. die show is echt wel de moeite
1: oké okay, dan, ik zet het op mijn lijstje
0: sowieso doen uh, het volgende gedeelte waar we naartoe gaan, uh, volgende wereld het park, is Cambron, Cambron by the Sea. En dat is gelegen in en rond het kasteel van Beaulieu, uh, de vorige ja. eigenaar van, uh, van het park, uh, van het domein, die dat kasteel gezet hebben. En uh, hier zit onder meer de, ja, de aquarium in, met uh, allerlei soorten vissen, kwallen en dergelijke. En buiten kun je ook nog uh, de Zuid-Afrikaanse pelsroep bezichtigen, zeehondjes en uh, zwartvoetpingwings.
1: Inderdaad, pingwings. Wie houdt er nu niet van pingwings? Een gebied waar je ja, ook gewoon door kon lopen als ik mij niet vergis. Ik hoor ik een pingwing als huisdier had. <laughs> je hebt wel een kat. Ik denk niet dat Bloemkool daar zo tevreden mee zou zijn.
0: Maar als ze, van je, als ze dat leren, dan kunnen ze wel met elkaar opschieten. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat je nog
1: wel eens een dode pingwing zou kunnen zien liggen dan hoor, als je thuis komt van je werk.
0: Uh, pingwing. Pingwing <laughs> is toch wel groter dan een kat? Die moet de kat toch makkelijk aankunnen, denk ik dan. Ja, ik weet het niet hoor. Misschien moet ik bloemkool eens meenemen naar uh, Paradise en. Oh, uh, waarom uh, yeah? dat beest? En in dat kasteel was er ook nog iets anders uh, te zien. Ik denk dat jij dat, ja, dat waarschijnlijk ook al opgemerkt. Het ja. geheimzinnig kabinet van de ontdekkingsreiziger, zoals Paradise je het zelf noemt. Ik je dat dan een beeldje doet rinkelen bij jou.
1: Ja, dat was dat raar kabinet met al die uh, opmerkelijke voorwerpen, als ik me niet vergis.
0: Ja, ik heb eens wat opgezocht op de website en uh, er staat wat meer uitleg over. Dus in die verdiennis staan allerlei opmerkelijke objecten, zoals een uh, zittende, gemumificeerde indiaan, een lamsfoto's met acht poten, een echte meteoriet opgegraven in Argentinië in de 19e eeuw, en een behekste pop uit het Victoriaanse Engeland. En uh, Het behekst zou, zijn, uh, het zou onmogelijk zijn twee keer dezelfde foto van haar te nemen. Dus de volgende keer moet je dat wel proberen, twee keer dezelfde foto van haar proberen te nemen. Goh,
1: ik moet toegeven, toen we daar voorbij wandelden, voorbij dat kabinet, leek het meer eerlijk gezegd alsof ze gewoon wat decoratie uit een poppenwinkel of een tweedehands antiekmarkt daar hebben op geplaatst. Het leek me niet echt zo authentiek. Het leek meer iets als wat je zou kunnen zien in een cheesy dark ride van vroeger.
0: Goh ja, maar ik je ook een enorm kuifje bij, bij dat. Het lijkt of dat Erik Dom de wereld afreist en alles meeneemt wat hij uh, interessant vindt.
1: Dat wel natuurlijk, maar misschien mochten ze er iets meer duiding bij geven in het park zelf. Als ik er zo, toen ik er zo voorbij wandelde, leek het mij niet echt iets van waarde te zijn.
0: Dat wel, het zal wel grotendeels fake zijn. Ik geloof wel dat die meteoriet wel echt kan zijn. Dat maar wel. op de site stond meer informatie dan in het park zelf, dus dat is wel een beetje jammer. Op, na, op naar de Middle Kingdom? Ja, de Middle Kingdom. En, uh, ja, hier gaan we waarschijnlijk wel lang over bezig zijn, dat heeft wel een goede reden. Want dit is het Chinese gebied van het park, waar natuurlijk de pandas de publiekstrekker zijn. En, uh, ik weet niet of je je herinnert, Jasper, maar er was heel wat hebel over, over de komst van die pandas naar Paridaïza.
1: Ja, zo'n typisch Belgische wafelijzerpolitiek-traditie was het in, bijna een dispuut geworden tussen Vlaanderen en Wallonië, herinner ik me nog.
0: Ja, en daar mogen we NVA voor bedanken. Uh, je ja, kunt natuurlijk, natuurlijk niet negeren, dat is gebeurd. En, uh, ja, die pandas die zijn daar nu. En... Uh, het systeem om pandas in een dierentuin te krijgen, dat is ook al heel opmerkelijk, want ja, pandas die komen enkel in China voor. Dus China is de eigenaar van elke panda ter wereld. Als je naar een dierentuin gaat, als je naar Paradise gaat, en je ziet die pandas, die zijn niet van Paradise, die zijn nog altijd van China. Als je naar een Amerikaanse dierentuin gaat, je ziet daar pandas. Niet van die dierentuin, eigenaar van China, overal. China leent als het ware hun pandas uit, tegen een prijs natuurlijk. En, uh, normaal voor tien jaar. Uh, Paradisa heeft een deal gekregen voor 15 jaar blijkbaar. Ja, uh, mooi. Het is ook niet makkelijk om die, om, om die panda's te krijgen als die een tuin. Daar is ook heel wat politiek lobbywerk bij komen zien. En, uh, in 2013 was Elio Di Rupo eerste minister van ons land. Uh, Elio Di Rupo, homoseksuele socialist. Dus uh, bij sommige mensen lag dat al, uh, was hij niet echt zo geliefd uh, om, om te... Even Kijk, de disclaimer, wij hebben
1: niks tegen socialisten en homoseksuelen. En ook niet tegen mensen die Frans
0: praten. Ook Absoluut helemaal niet. niet. Helemaal niet. Maar wat het ook is met Ruppo, Rupo, ja, die is afkomstig vanuit Mons. Dat is in de buurt van Paridaiza. En uh, hij heeft dus met China onderhandeld om twee pandas naar België te krijgen. En toen bekend werd gemaakt dat dat gelukt is en dat die pandas naar Paridaiza gingen, toen ontstond de ruzie, ja, in politieke kringnorm uh, vooral, en uh, we zullen het maar benoemen zoals Tessa Jasper, de NVA ook zijn kans om een communitair debakkel van te maken. En die hebben dat de, de, de volle gedaan ook.
1: Helaas wel. Zij gingen uit van hun historisch recht. Want de, die, zij wilden natuurlijk die pandas krijgen naar de zoo van Antwerpen. Maar dat hun argument was dat het in de geschiedenis, ik weet niet wanneer, ik denk in de jaren 50 misschien, dat er al eerder, of misschien zelfs vroeger, ik denk misschien jaren 80 of 90 dat er al eerder pandas in de zoo van Antwerpen waren geweest en ze dus dachten van, die moeten dan automatisch ook terug naar ons komen.
0: Ja, en uh, de NVA va beschuldigde die Rupert van dus Parijs daarvoor te trekken omdat die dierentuin in zijn buurt lag. En ze gingen de premier daarover, daarover interpelleren in, de, in het parlement hè, en dergelijke. Over, uh, over pandas en al. Ik heb nog echt wel een beetje verzocht om daar zo'n debakker van te maken. Maar uh, ik weet niet of jij daarover denkt, maar voor mij lijkt NVA va n -VA is toch ook wel een partij die... Ja, met, toch vanuit Antwerpen draait vooral. Ik bedoel, hun voornaamste politicus, Bart de Wever, ja, dat is een Antwerpenaar, die is tegenwoordig burgemeester van Antwerpen. En uh, je hoort die praten als dat uh, burgemeester zijn van Antwerpen, dat dat basically premier is van het land. Oh, dus, uh, ja. Op mij komt het een beetje over dat N-VA vooral op Antwerpen gericht is. En uh, ja, dat die dus ook hun regio willen voorttrekken, Antwerpen. Dus je kunt even gewoon met de vinger wijzen van... Ja, maar ja, jullie zeggen dat de grupo zijn streek wilt voortrekken en als ik jullie hoor euh, bezighoren dat hij net zo van Antwerpen moet gaan, dan hoor ik jullie eigenlijk gewoon hetzelfde doen wat jullie de ander van beschuldigen. Dus,
1: ja. Ja, het is een beetje inderdaad de potverwijde omdat je zwart ziet. Hè. Ik bedoel... Iedereen wil natuurlijk het beste voor zijn eigen regio, dus dat... maar eerlijk gezegd, we moet ook denken aan het welzijn van die beesten natuurlijk. De zool van Antwerpen is relatief klein qua oppervlakte, en gezien het domein dat ze bijna hebben gekregen in Paradise, denk ik toch effectief dat ze daar beter af zijn.
0: Ja, daar uh, ga ik later nog over op, op, op inpikken. Ja, de Zoe van die was ook enorm teleurgesteld dat zij die pandas niet kregen. En ze hebben blijkbaar tien jaar daarvoor al eens, nog eens geprobeerd om pandas uh, aan te trekken. Dat is dan toen niet gelukt. En zij zeiden gewoon vlak af dat zij, dat zij vonden dat zij beter geschikt waren dan Paradijsa om de pandas te huisvesten. En dat was ook tevens in de periode dat Paradijsa de Zoe van Antwerpen aan het voorbijsteken was als het grootste dierentuin van België. En dat is volgens mij ook wel zeker een extra factor die meespeelde om uh, ja, zo verontwaardigd te zijn over, uh, over de keuze waar die pandas naartoe moest natuurlijk. Ze zeggen natuurlijk, ja, twee pandas, publiekstrekkers, naar een concurrent gaan. Oh ja, maar eerlijk gezegd,
1: zo van Antwerpen is nu niet voor mij de grootste publiekstrekker of dierentuin van België geweest, hoor.
0: Nooit niet, Paradise wel. Uh, ja, ik heb het puur qua cijfers, hè? qua bezoekers. Ja wat,
1: ja, wat betreft cijfers natuurlijk, maar dan nog, ik vind dat Paradise misschien iets meer verdient dan de zo.
0: Ja, ik, vind, ik kan daar later meer over gaan, want ik ken je nog okay. verder gaan. Oké, okay. Want de, ja, die pandas heeft echt wel voor een veter gezocht tussen de zover Antwerpen en Paradise, Want de, niet veel later, na, na heel dat panda eh, claimde Erik Don van Paradise dus de, dat de Vlaamse overheid onterecht 97 miljoen euro subsidies in de zover Antwerpen en Plankendal stopte tussen 2002 en 2013, dus op elf jaar tijd. Dat is bijna, dat is bijna 9 miljoen euro per jaar belastingsgeld. dat die twee dierentuin gingen. Dan moeten ook van de concurrentieregels...
1: Ja, het is een, beetje een, het is een beetje een grijze zone. De, zo van Antwerpen en Plankendaal zijn nog altijd ge, gerund door het koninklijk... door een of andere koninklijke stichting, als ik mij niet vergis. Dus dat die belastingsgeld ontvangen, dat is niet zo vreemd. Maar dat het zo'n gigantisch bedrag natuurlijk is, dat, uh, daar valt over te discussiëren.
0: Ja, en uh, als we gaan, uh, gaan zoeken, denk ik dat je ook wel een subsidie kunt vinden van, voor Paradise. Ik denk dat dat een en dat die dat ook wel subsidies hebben gekregen in de geschiedenis, ooit wel, dat, dat kan niet anders. Um, maar allee, als je kijkt bijna 9 miljoen euro per jaar, moet dat dan zoveel zijn voor een dierentuin?
1: Mm, Ik ja. twijfel eraan, ja.
0: Vooral opmerkelijk hierop was de reactie van uh, enerzijds de zoon van Antwerpen, maar vooral van Geert Bourgeois in de tijd. Hè. De zoon van Antwerpen zei, ja, 60 miljoen van die 97 miljoen, dat ging naar de restauratie van de koningin Elisabethzaal. Die moest gerestaureerd worden en, en uh, werd omgebouwd naar een volwaardig concert- en congrescentrum. En daarnaast zijn het jaarlijks toelages van 2,3 miljoen euro en 3,8 miljoen euro voor de restauratie en het onderhoud van het historische erfgoed van de Diëntuin. Ik denk dat we allebei wel akkoord kunnen gaan dat historisch erfgoed dat, dat bewaard moet worden, ook al is dat dan in privéhandel, ja of nee?
1: Ja, inderdaad, sowieso.
0: Um, ja. Of dat ze jaarlijks 2,3 miljoen euro aan toelage moeten krijgen, dat is weer wat anders. In ieder geval, die toelagen, die bedragen dat Erik Dom zei... Dat, de, dat heeft de zo in ieder geval wel niet gecontesteerd. Dus de, het is niet dat dat niet klopt, het is effectief wel gebeurd. Hij heeft dat niet uit zijn duim gezogen. Uh, de reactie van heer Bourgeois, die was in de tijd de Vlaamse minister van Toerisme, die was eigenlijk ja, heel opmerkelijk. Dus, en, natuurlijk ook weer een n dus dat speelt dan ook wel weer mee in zijn reactie, veronderstel ik dan. Hij er, reageerde gewoon kortaf door te staan dat de Zo van Antwerpen een vereniging zonder winstoogmerk is, een VZW, en paradise dat een beursgenoteerd bedrijf dat winst moet maken. En dat dus van Antwerpen een maatschappelijke functie heeft en niet winstgevend is. En dat doet bij mij heel veel vragen op, op reizen. Oh, bij mij eerlijk gezegd ook
1: hoor. Ik bedoel, beide parken zorgen voor dieren en hebben sowieso een educatieve functie en een maatschappelijke functie. Maar het enige verschil is dat de ene eigendom is bij wijze van spreken van de overheid
0: en de andere inderdaad privéhanden. Ja, en dat is net opmerkelijk, want NVA is een vrij, ja, vrij rechts, het is bijna extreem rechtse partij. Maar economisch gezien uh, zijn ze ook heel erg van het standpunt van uh, zo weinig mogelijk staatsinmenging, zo weinig mogelijk subsidies. En hier zegt een NVA dan vlak af dat de, hier beschermt uh, die NVA dan vlak af subsidies voor een dierentuin in zijn eigen stad. En kraakt hij een beursgenoteerd betreft dat winst, dat winst moet maken af. Terwijl het zijn allebei ook dierentuinen. Wat is het verschil in maatschappelijke functie dan? Klopt, het is een beetje een dubbele houding ten opzichte van je eigen standpunt, van je partij. Het, zoekt gewoon, het ziet er gewoon uit als een argument om toch gewoon u, om iets goed te kunnen praten. Zonder dat het echt ja, klopt. Ik vind het, heel, ik vind het een heel raar reactie. Re, reactie. Als de zoon van Antwerpen een maatschappelijke functie heeft als dierentuin, dan, is, dan heeft Paridadise dat ook. Ook al is, is de bedrijfsvorm anders. Oh, er zijn verschillen. De en, het,
1: en het heeft uiteindelijk ook niet veel geholpen, de discussie, want de pandas zijn uiteindelijk naar Paradise gekomen.
0: Ja, en ondertussen zijn we zes jaar verder, na de komst van die pandas in Paradise. En uh, ik weet niet hoe jij, jij erover denkt, maar ik denk dat alles wel aantoont dat Paridaiza de juiste plaats was voor die pandas.
1: Oh, absoluut. Ze hebben al de ruimte, ze hebben een fantastisch verblijf gekregen. Je bijna, als je de Facebookpagina van, van Paradise volgt, live feed van uh, hoe ze verzorgd worden. Regelmatig updates. Ik vind ja. dat ze daar fantastisch zitten.
0: Ja, en Paradise is, is, is ook een groot park. Je ziet dat ook bij de meeste dierenverblijven. Die zijn echt wel ruim. Uh, bij de panda's is dat niet anders. En uh, wat het natuurlijk ook is, Paradise is met alle respect voor zo, de zo van Antwerpen en de, ja, de fans van de zo van Antwerpen gewoon een heel pak mooier en gezellig om mee rond te wandelen. Dus ook voor als bezoeker zou ik liever panda's gaan bezoeken daar dan in de zo van Antwerpen. Met alle respect. Sowieso. En. Uh, wij kunnen daarover denken, maar uh, ja, en ondertussen telt uh, Paridaisa niet twee pandas, maar tellen ze maar liefst vijf pandas. Ja, dat dus is correct. De, ja, de twee pandas, de originele, de, die, die zes jaar geleden zijn toegekomen, genaamd Hua Hua en Xing Hui. Ik weet niet of ik het juist uitspreek. Ik denk dat het Hou Hou is. Hou Hou? Ja. Dat is wel, uh, vriendelijk, dat is wel een uh, goede naam voor West-Vlaming eigenlijk. <laughs> Er zitten geen medeklinkers in, dus dat is al uh, makkelijk uit te spreken. Hau Hau is uh, intussen al moeder geworden van uh, drie babypandas. Dus de eerste kwam in 2016 en toen werd Tian Bao geboren. En vorig jaar, dat is nog vrij recent, hè, is Hau uh, Hau moeder geworden van een tweeling, een vrouwtje en een mannetje, uh, genaamd Bao Di en Bao Mai. Wat op, wat op zich
1: zijn uh, tweelingen niet zo uitzonderlijk voor
0: pandas, maar het is nog altijd wel een speciale gebeurtenis geweest. Het is wel heel uitzonderlijk dat ze daar nu al drie babypanda's hebben, in uh, zes jaar tijd. Want pandas zijn echt heel, heel lastig in het voortplanten. Oh ja. Vrouwtjes, de vrouwtjespanda's zijn maar één keer per jaar zijn die vruchtbaar. Echt één keer. Dus het moet echt, de timing moet volledig juist zitten om uh, een vrouwtjespanda zwanger te krijgen. En dan nog zijn het niet echt meteen de ja, meeste... Uh, hm. het, het zijn echt dieren met een groot libido ook al.
1: Nee, dat toont nog maar eens een keer aan, inderdaad, waarom er zoveel dieren helaas van zijn overleden. En waarom het... Nee, kut. knip. Dat toont nog maar eens een keer aan uh, waarom de diersoort eigenlijk bedreigd is. Er zijn, als ze weinig zin hebben om de vrijheid en in zichzelf voor te planten, kan ik geloven, inderdaad, dat jouw aantal in de natuur niet heel erg hoog is.
0: Ja, voor één keer heeft de mensen er niets mee te maken dat die diersoort bedreigd is. Het is gewoon een gebrek aan, aan libido. Het is hun eigen schuld. Niet ja. al, die dat we het niet moeten natuurlijk. Ja. Het zijn natuurlijk wel heel veel conversatieprogramma's natuurlijk om, die, om, ja, om ervoor te zorgen dat die, dat die diersoort niet uitgestorven raakt. En, uh, ik weet niet of u al gehoord hebt van dat speciaal programma dat ze gebruiken om uh, pandas toch um, een beetje um, ja, seksueel actief te maken. Ik weet niet wat ze momenteel gebruiken daarvoor, maar ik herinner me wel een aantal jaar geleden te
1: hebben gelezen dat er zelfs actief werd ingezet op pandaporno, om de mannetjes aan te sporen, ja. om actie te
0: ondernemen. Ja, daar doelde ik effectief op. Panda porno. <laughs> blijkbaar hebben we dat ook in Paradise toegepast. Best succes, blijkbaar. <laughs> wel, als het werkt, waarom niet? Dus voor uh, mensen die misschien ook eens porno ja. hier. <laughs>
1: dat is misschien de tip van de week van Team
0: Park World, dames en heren. Ja, als je vriendin geen zin heeft, laat ze porno kijken.
1: Panda porno.
0: is smaken. ik denk dat ik toch maar liever op gewone mensen porno houd. Ja, ik ook wel hoor, maar vooral als je misschien kinderen wilt krijgen. Dus ja, op dit moment heeft Paridaisa vijf pandas en daarmee is het zo met de meeste aantal pandas ter wereld. Dat is wel opmerkelijk eigenlijk. Heel opmerkelijk. Uh, het is natuurlijk wel zo, die speciale regeling van China stelt wel dat elke nieuwgeboren panda uh, na vier jaar terug naar China moet. Dus uh, Tian Bao, dat is de eerste babypanda, die gaat over een half jaar terug moeten naar China. Dus uh, die gaat binnenkort weg uit het park. Dus als je die nog wilt zien, ga je snel naar Paridaiza moeten gaan.
1: We mm, hebben we nog geluk gehad, dat we hem nog hebben kunnen zien.
0: Ja, en die tweeling hadden uh, uiteindelijk ook hetzelfde lot staan wachten. Die hadden... Uh, over ja, drie jaar terug naar China moeten gaan en daar gaan ze deel gaan uitmaken van, in, van een internationaal conve conversatieprogramma. Ja. een Bewaringsprogramma. Ja. Om die pandas te redden.
1: We zullen ze gaan missen.
0: Ja, we gaan ze missen. Maar we Paridaat zullen... is al enorm goed bezig met, uh, met die pandas. En, uh, en uh, ja, wij kunnen daar gewoon maar vinden, maar uh, ze hebben ook uh, dit jaar uh, vier panda-awards gewonnen. Dus er zijn... Uh, de bestatie zoals als de Giant Panda Global Awards, en daar 15 categorieën in. Paradise heeft er 4 uh, gewonnen de afgelopen editie. Hoe
1: in hemelsnaam bedenken 15 categorieën voor een panda?
0: Ja, ja, ja. Het uh, uh, ja. uh, is waarschijnlijk gewoon een initiatief om ervoor te zorgen dat de uh, mensen- en dierentuinen hun uh, ja, een, een opperste best doen om die panda's van, uh, uh, te redden van, uh, ja, van het uitsterven. Dus dat lijkt mij wel een heel nobel doel. Ja, Paradise heeft dus vier gewonnen. Dus onder meer de panda-dierenarts van het jaar. Dat is dus uh, een van de artsen van paradise geworden, hm? gewonnen. Omdat die uh, succesvol uh, ja, vrouwtjes-panda ha-ha zwanger heeft gekregen. Ja, niet één keer, twee keer zelfs.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Uh, het panda-team van het jaar, dat is uh, voor de beste verzorgers. Dus uh, de panda-geboorte van het jaar, ja, ze hebben een tweeling gekregen. Dus, dus uh, ja, er zijn direct al twee pandas erbij voor de prijs van één. Dus... Uh, al moet ik er wel dus, bij zeggen, in de, in de dierentuin
1: van Berlijn, dit jaar, was er ook een geboorte van een panda tweeling. Dit
0: jaar? Ja, inderdaad. Ah ja, je dat is ook weer positief nieuws. Dus die zou waarschijnlijk volgend jaar die, 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 die award kunnen winnen, hè? Dat is heel erg mogelijk, ja. Ja, en de Paridaida Foundation heeft ook nog de award toegewezen gekregen van de beste non-profit uh, project.
1: En dat is ook wel een mooi initiatief. Ze verdienen het wel, want als je kijkt ook op de Facebookpagina van Paradise alweer, zie je ook wel regelmatig updates van niet alleen wat ze doen in het park, maar ook buiten, in de, in de, in de wildlife.
0: Dus als ze dit nu allemaal bekijken, hè, achteraf gezien, mogen we heel blij zijn dat die pandas en paradijs zijn terechtgekomen. Absoluut. De claim dat Antwerpen beter geschikt was en dat Paradise daar ongeschikt voor was, ja, dat is allemaal niet waar, gebleken. Nee, inderdaad. En uh, nog een leuk feitje over, over de pandas het panda paviljoen in paradise, dat is uh, geopend door koning, door koning Philippe en koningin Mathilde samen met de Chinese president Xi Jinping en zijn echtgenoot oh, dus president is helemaal naar uh, Cambron-Castaud afgezakt om dat paviljoen en de pandas daar uh, in te hulden.
1: oh, het is wel leuk dat Winnie de Poe is langsgekomen om de panda te openen oh, 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 Jasper, waarom heb je dat gezegd? ja, en
0: wij zijn nu officieel verbannen in China ja, als de Chinezen dit gaan horen, gaan mijn podcast gevraagd worden. De mening van Jasper kan ik niet delen. Uh, ja, wel. Jij hebt mij uitgenodigd. Je lijkt wel sterk op, hè. Ja. ja. Maar ik vond het gewoon opmerkelijk dat uh, ja, zo'n zo zo hoog figuur, een uh, van de wereldleiders, want China is een absolute wereldmacht, ook al okay. doen ze wel vaak vage shit, dat hij effectief in, uh, in Paradise heeft gestaan.
1: Ja, dat is toch wel inderdaad wel cool om, te, om me in te beelden. Ja, dat is toch wel een, een eer voor het parken. Absoluut. Ik moet er ook nog wel eventjes bij zeggen, momenteel in coronatijden is de toegang tot de grot beperkt. Wie binnen mag, er mag maar slechts een bepaald aantal bezoekers binnen per keer. Dus het kan zijn dat je eventjes in de rij moet staan.
0: Ja, en uh, voor alle duidelijkheid, de vleermuizen die Paradise uh, heeft... Die worden regelmatig getald, dus als er iemand maar ook maar aan denkt om er eentje op te eten, je gaat door de mandje ja,
1: Hetzelfde voor de pandas, die worden ook in de gaten gehouden. Dus uh, het kan niet zijn dat je er plots eentje onder je jas kan steken.
0: Ja, over die pandas gesproken nog eens. Uh, Jonas Schernaert, uh, de maker van Kabouter Wesley en uh, Van Eveneffecten bekend. Ja. Die heeft ooit eens gezegd dat hij dat dat zich ooit afvroeg of dat de witte deel van uh, de panda naar witte chocola's smaakt en, en de zwarte van <lacht> <en de pandan. lacht>
1: Oh, nu wil ik dat uitproberen.
0: Dat moet je een gaan, uh, gaan huren van China. Gaan... Ja, nee. Ik denk niet dat uh... ik ga er. Gaat echt nog een probleem komen met China. Ja, ik wil Winnie de Poe
1: niet kwaad maken. Dus, uh.
0: Ja, genoeg voor Winnie de Poe en, en de Chinezen. Of, uh, of, 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 of toch meteen de laatste aflevering van de podcast hier. Uh.
1: Ja, we zien, zien we ons alle twee nooit meer terug.
0: We hebben ook al genoeg over pandas gepraat. Want er zijn nog wel andere dieren in het Chinese gebied, gelijk de kooikarper. De witte kraanvogel, de sneeuwpanter, reuzenotter, het zwijnshert. niet eens wist dat dat bestond, een zwijnshert. Een Aziatische zwarte peren en nog veel meer natuurlijk. De rode pandas zijn er ook trouwens en die hebben we niet gezien. Die, waren, ja. Helaas, maar die zijn natuurlijk stukken. ook wel een stuk kleiner dan
1: grote pandas. Dat zijn meer knaagdieren bijna.
0: Ja, ja het, is, het is niet gewoon een panda in het rood, maar het is effectief ja, meer een soort wasbeer van grootte, denk ik. Voor degenen die niet weten wat een rode panda
1: is, kijk naar het logo van Plankendaal. Daar staan ze in.
0: En vanuit de Middle Kingdom gaan we naar de Land of Orangens, en dat is het Afrikaans gebied, waar ze onder meer een Afrikaans dorp en een uh, paaldorp hebben nagemaakt. Uh, en daar is, het, dat is natuurlijk ook de zone waar de meest uh, herkenbare dieren voor ons als westerlingen uh, te vinden zijn. Uh. Jagluipaard, de de giraffes, Afrikaanse olifanten, leeuwen, gnoes, hyenas. Dat zijn allemaal de klassieke dieren, de grote dieren, die wel bekend zijn uh, hier. Hè.
1: Ja, inderdaad. Volgens mij ligt ook de Mersus Emergo in de Land of Origins. Dat is die grote groene boot met het, de, de Terraria voor de Creepy Crawlies in. De spinnen, de,
0: ja, ja. de slangen. Dat is een boot uh, waar ik niet op ga gaan.
1: Nee, daar zijn we de vorige keer inderdaad niet in geweest, helaas.
0: Het is wel open natuurlijk voor het publiek. Dus, uh, daar stonden er wel mensen bij die uh, het aantal bezoekers tegenhield en aan één een één naar binnen liet gaan. Inderdaad, is dat ook daar. Beperkte toegang. Wat ik wat moet wel zeggen over. Uh, of die leeuwen bijvoorbeeld, die leeuwen, die waren vrij goed weggestopt, een, een gebied. Het was niet echt zo makkelijk om te zien. Ze moest echt wel op zoek naar, naar voor gaan.
1: Nee, klopt, maar dat is die nieuwe regelgeving. Althans, nieuw. Ik weet niet of die regel zo nieuw is. Maar dieren in uh, gevangens, gevangenschap, in dierentuinen, moeten effectief wel de ruimte krijgen dat ze zich kunnen verstoppen om eventjes privacy te krijgen en zich te ontdoen van het constant gegaap van bezoekers.
0: Ja, uh, vrij terecht en... Uh... Paridaat, ik denk niet dat echt iemand daar kan klagen of de dieren verblijven. Ik ben natuurlijk wel geen expert erin, maar uh, die zagen op het eerste gezicht allemaal perfect ruim genoeg uh, eruit. Oh, die waren gigantisch. Zou me daar uh, amuseren als dier zijn? Ik denk het ook wel, eerlijk gezegd. Land of Origins. Vlakbij is uh, de Southern Cape. en Dat is natuurlijk ja, het Australisch gebied. Dat is een minder aantal dieren. Um, koala, de grasparkiet, de rode reuzenkangaroe. De Tasmaanse duivel, emu, miernegel en de Australische pelikaan. Je kunt dat allemaal zien. Ik heb dat niet veel gezien. De kangroes hebben overgeslaan, als ik juist ben. Dat is correct. Ja, de koalas hebben we wel gezien. Dat zijn eigenlijk ook wel heel luie beesten. Ja, wat doen die? In een tak zitten en slapen? Ja, dat lijkt een beetje op mijn, mijn <laughs> leven.
1: Ja, jij slaapt een, ook misschien 21 uur per dag, net als de koalas.
0: Ja, en, en als ik dan wakker ben, ben ik ook, waarschijnlijk, ben ik ook heel vaak aan het eten. Dus, ja.
1: <laughs> slapen en eten van
0: leven. Eten. het droomleven man <laughs> en dan uh, gaan we verder naar uh, de andere wereld, de uh, Kingdom of Ganesha dat is het Indisch slash Zuidoost-Aziatisch gebied en uh, in mijn ogen misschien wel de mooiste zone van heel het park
1: ja, in dit gebied ga je de dieren, de dieren vinden zoals de Indische olifanten de uang Oetang. en nog een hele hoop andere als ik me niet vergis
0: ja, een heel uh, opmerkelijke, mooie, is uh, de witte tijger bijvoorbeeld.
1: Oh ja, die heeft ook een prachtig verblijf in die tempel die ze daar hebben gemaakt.
0: Ja, die tempels die zijn echt prachtig nagemaakt. Die, ja, die ogen net echt. En dat is echt prachtig, echt prachtig. Ja, ik bedoel, qua thematisatie zijn er heel wat pretparken die, de, die, die, die wat kunnen leren van Paridaïza. Enorm veel.
1: Onzeker.
0: Oh, en uh, ja, die witte tijger bijvoorbeeld. Uh, een tijger is al een mooi dier, maar dan met zo'n witte vacht, dat is ja, echt speciaal. Echt indrukwekkend dier. Als ik bloemkool nu dus in een uh, witte pot, <laughs> ja. hè? heb ik een mini.
1: Dan denk ik dat je misschien, ja, uh, je achter je aan gaat krijgen voor dierenmishandeling. Shit.
0: <laughs> ah ja, als, als je luistert, dit was een grap. Hè? Ik kan dat niet echt doen, hè?
1: Ja, ik weet het niet. Voor mensen die bij Frederik in de buurt wonen, let er af en toe eens alsjeblieft op dat er niet toevallig een witte kat rondloopt in dat huis.
0: <laughs> bloemkool is eigenlijk. De groentebloemkool is ook wit, dus eigenlijk zou het wel passen bij haar.
1: Ja, maar voor hetzelfde geld had je, had je haar chocola genoemd en dan was ze zwart.
0: Ja, dat was, die naam zou wel beter passen nu, maar nee, bloemkool is bloemkool.
1: Ja, laat, uh, en blijf alsjeblieft zo ver mogelijk met de potverf weg bij haar.
0: Ja, maar uh, kan zij van de verf zelf wegblijven, dat is dus vraag. Een kat is natuurlijk een heel nieuwsgierig diertje. Uh,
1: die, uh, ik zou het niet uitlokken.
0: Nee, dat gaan we natuurlijk niet doen. Het is een grapje natuurlijk. Een tijger is een heel mooi dier, maar een tijger in huis halen zou ik nog, ook niet doen. Nee, um, we zijn niet jong. Eerst moet je misschien eens naar Tiger King kijken op Netflix. Inderdaad. Dan dus, kan je heel zien dat je best bij kleine katjes wat uh, die dan helaas niet wit zijn, maar uh, wel andere voordeel dan. Die gaan nu tenminste niet opeten.
1: Nee, behalve als je dood ligt in je huis en je bent helemaal alleen.
0: Maar uh, ja, die beest moet ook kunnen eten dan. Hè. Als je ze als je geen eten meer kunt geven, moet je het echt ja. anders aan.
1: Ja, het zijn overlevers.
0: Zalal. Voilà. Zo'n grote terre kunnen ze niet oppakken en kunnen niet zo knuffelen. Hè. Nee, maar die kunnen u wel goed knuffelen. Ja, ja. Het zal één keer zijn en daarna nooit meer. Nee. Uh, dan gaan we gaan naar de Land of the Cold. en Dat is uh, zo, uh, een Russisch Alaska-gebied. Zo echt uh, gebaseerd op de hoge noorden. Hè? Klopt. En, uh, ik, denk dat dat misschien, ik denk dat dat uw favoriet gebied is. Klopt dat?
1: Oh, hoe zou het toch komen? Heeft
0: het misschien iets te maken met het spooratelier dat er ligt? Ah nee, ik dacht aan het watervliegtuig. Oh, dat ook natuurlijk. Ja, dat watervliegtuig, uh, dat vloog in 2015, meer dan 9500 kilometer vanuit de Vancouver. Op het meer van O-Deur te landen. Dat is uh, in, in België, in, uh, in zuid henegouwen ergens. En vandaar is het dan overgebracht naar Paradise. Dus dat vliegtuig werkte nog toen het uh, naar Paradise werd overgebracht. Aan de ene kant moet ik dan zeggen dat
1: ik het wel vrij jammer vind dat het nu waarschijnlijk permanent in de vijver gaat liggen.
0: Ja, maar ja. Het, is natuurlijk, ja. het brengt natuurlijk wel weer een streepje authenticiteit naar het park. Dat natuurlijk wel. Ja. En uh, ja, zoals ze al zei, het treinatelier is daar ook te vinden. En daar heb ik niet van opgezocht, want ik denk dat jij me wel meer informatie daarover kunt geven. Goh, de
1: meeste informatie heb ik al gegeven in de tweede aflevering van deze podcast. Her te beluisteren via, via alle podcast-apps. Maar ik zal dus eventjes kort zijn. Ja, het is een authentiek nagebouwd spoorwegatelier met alle authentieke attributen. Het treintje dat rijdt in Parijdaiza is een echt stoomtreintje, kolengestookt. Ook daar zijn de locomotieven over heel de wereld bij Sommigen uit Polen. Eentje uit Duitsland en eentje uit Zuid-Afrika zelfs. Maar de, toen wij het bezochten, lag het helaas stil, de trein. De, de locomotieven stonden koud. Eentje was in een revisie, maar dat was te maken met coronamaatregelen. Zoals eerder gezegd in deze podcast, voor wie wil, rijdt het nu terug.
0: Ja, dus uh, voor alle treinliefhebbers, allemaal richting cambron Casteau naar Paradise. Ja, toch wel een grote plus voor mij hoor, als het rijdt. Daar kunnen de parken ook wel van leren. Echt een echte stoomtrein en niet van die vervloekte dieseltreintjes. Ja, Efteling heeft het lesje geleerd. Ja, ik weet niet of dat Efteling ondertussen het treintje al open doet of niet met corona, ik weet het niet. Dat is een
1: goede vraag, ik zou het ook niet weten eerlijk gezegd.
0: Okay. We kunnen binnenkort gaan ontdekken als en... we weer de grens over mogen.
1: Oh, met alle plezier.
0: Uh, in dit gebied heeft heel weinig dieren, uh, vier maar eigenlijk: de Amerikaanse bizon, de Siberische tijger, uh, rendieren en wasberen. Ja, en. Ja, ja. Hij heeft ook... Anders stonden nog jij op het tak van dat treinatelier.
1: Er waren toch nog, er waren toch ook nog ijsberen, als ik mij niet vergis.
0: Ja, maar die stonden, ik heb eigenlijk alles opgenoemd wat de, wat de site vermeldde van, in hun lijst. In dat is zorg. vreemd, want
1: ik herinner me toch, we hebben nog ijsberen gezien en um, walrussen. Die zaten er ook.
0: Ja, inderdaad, want ik had die walrussen per se zien.
1: Ja, absoluut. Uh, ik niet... Vreemd dat Ze die hebben... daar niet op de website
0: staan voorstellen dat ze een dier niet hebben. Dolf, ja, dan moet je al naar dolfijnen gaan kijken en oorkassen. En maar zijn ook niet echt dieren die in gevangenschap passen in mijn ogen.
1: Nee, helemaal niet. Die hebben echt
0: wel... En aansluitend op um, The Land of the Cold is uh, The Last Frontier, dat is het laatste nieuwe gebied. Dat is vorig jaar open gegaan. En um, ja, een primeur voor Paradise was um, ja, die overnachtingsmogelijkheden die ze nu hebben. Hè. Ja. Ze hebben nu vier soorten um, overnachtingsmogelijkheden. We hebben dat gezien. Ik ga ze eens opnoemen. De Full Moon Lodge. Dat was daar bij die beren en de wolven.
1: Ja, dat is het dus... beste te vergelijken met uh, die huisjes. Vergelijkt zoals je kan zien in de Hobbit, bij wijze van spreken, ondergrondse grotten.
0: Ja, die had ook zo'n uh, ronde cirkeldeur. En, uh, ze hebben zo tien lodges met elk plaats voor zes volwassenen en twee kinderen. En vandaar uit de dus zicht op het verblijf van de beren en de wolven. De prijs is wel niet zo goedkoop. Ik heb eens dus opgezocht, 955 euro per nacht voor twee volwassenen en vier kinderen te samen. Um, wel met twee dagen toegang tot het park erbij, maar dat uh, is wel stierig natuurlijk.
1: Uh, heel democratisch vind ik de prijzen van de Paridaise verblijfsmogelijkheden helaas niet.
0: Het is natuurlijk te zien hoe je het bekijkt. Want ik heb eens dus opgezocht voor uh, een doordeweekse nacht in juni. Eén uh, nacht, twee dagen toegang voor één persoon en het goedkoopste arrangement dat ik kreeg was 121 euro. Dus wel dat... per persoon, één overnachting en twee dagen toegang tot het park.
1: Oké, okay, dat valt nog wel een heel stuk beter mee. Maar dan nog, als je bijna duizend euro kwijt bent voor een gezin?
0: Ja, voor een gezin. Zo'n uh, zo een uitstap doen is bijna onbetaalbaar. Maar uh, ja, hebben, uh, dat is natuurlijk wel de duurste lot. Dat is natuurlijk wel de duurste mogelijkheid als ze daar hebben. Ze hebben nog goedkoper. zoals de uh, native houses. Dat zijn dan die tien woningen geïnspireerd op de kunst van de Indian natives. Die hebben zicht op de Damherten. En, uh, dat is 773 euro per nacht voor twee volwassenen en twee kinderen en ook weer twee dagen toegang. Dan zijn er ook nog de Paddling Bear Lodges. En dat zijn vier lodges met elk plaats voor vier volwassenen en eventueel een baby. Dat is 677 euro voor twee volwassenen, twee kinderen en twee dagen toegang tot het park. En de goedkoopste optie is het hotel, het Paddling Bear Hotel. Dat is 359 euro per nacht voor twee volwassenen en twee dagen toegang tot het park.
1: Ja, ik zie Paradise heel graag, maar om dat eraan te geven vind ik het eerlijk gezegd toch wel best veel geld hoor.
0: Het is heel veel geld en um, ja, ik ben van, ik, ik woon in Gent, dus voor mij is Paradise helemaal niet zo ver, dus ik kan dat perfect op mijn dag doen. Ik weet niet, ja, jij zit hier al als je van Limburg moet komen, dan kan het wel wel eens interessant zijn voor gezinnen gezin om, om te overnachten, maar uh, met die prijzen. Zat dat we de gewone zijn toch, toch niet echt meteen in zitten, denk ik dan?
1: Ja, maar zelfs vanuit Limburg moet ik toegeven: van, oké, okay, het is wel een paar uurtjes rijden, maar ik zou nog altijd niet voor zulke prijzen overnachten in Paradijs. Ik denk en ik hoop toch in ieder geval dat Paradijs hier meer zit te richten op buitenlandse bezoekers.
0: Ja, ik bedoel, als je zo'n native house wilt uh, huren, zijn de gezin, mama en papa, of een papa en papa, of een mama en mama, kan. Heel inclusief. Uh, twee kinderen, en je wilt daar gewoon. Twee dagen naartoe, één nacht, 773 euro. Dat is al, met dat geld kun je eigenlijk ook al heel, heel veel andere dingen doen. Hè?
1: Oh, ja, daar kan je dan een mooi reisje voor boeken.
0: Ja, uh, natuurlijk. De lodges zien recht wel heel erg goed uit. Het gaat zicht op dieren, dus ik denk dat de kwaliteit dat je wel terugkrijgt voor, uh, voor dat geld, is natuurlijk wel, ook wel. Ik denk dat het wel in. Uh, ja, hoe zeg ik dat nu. Weer? In, 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 uh, in evenwicht is eigenlijk. Ik denk dat je wel ja. waar. Kreeg, natuurlijk. Mm, ik weet het en, niet. Ik ben er toch nog wat best sceptisch over. Het is natuurlijk ook zo, die hele zone Last Frontier, die blijft 24 op 24 open voor de resortgasten. Dus jij kunt daar om 1 uur s'nachts een beetje rondlopen en, en naar uh, de bierstand kijken.
1: Dat kunt. is dan wel weer uh, een heel aantrekkelijk aanbod, vind ik. Ik, kan ja, me niet, ik herinner me geen andere pretparken of dierentuinen die zo'n aanbod hebben.
0: Ik kan mij ook niet echt één voor die geest halen. En Natuurlijk, de meeste gasten zijn dan weg. Het is dan kalm, het is dan niemand daar. En als het dan s'nachts die dieren gaat kijken... Ja, sommige dieren zijn actiever s'nachts. Dat kan misschien nog wel interessanter zijn dan overdag. En uh, resortgasten mogen ook een uur vroeger het park binnen, om negen uur in plaats van tien uur. Dus je kan ook al een uurtje langer de rest van het park ontdekken. Oké, wel... okay, er
1: zitten dus wel heel wat voordelen aan verbonden.
0: Ja, lijkt me wel. Het is duur, maar uh, het is niet gewoon een overnachting. Ik krijg nog wel wat uh, voor terug. Uh, en over de zone zelf uh, de dieren die daar zijn die je daar terug kan vinden dat zijn uh, ja, damherten, beren, grijze wolven zeeleeuwen en uh, Amerikaanse zwarte beren onder andere
1: ja, correct, allemaal dieren die je zou kunnen verwachten van het uh, Noord-Amerika dat
0: is weer de laatste uitbreiding van het park en dat is ook weer heel mooi gedaan weer, oh, weer heel authentiek uh, ik weet niet wat we in de toekomst nog kunnen volgen van Paradise. Gewoon ruimte
1: uh, hebben ze wel in ieder geval het park is gigantisch
0: ja, is dat mag nog ruimte over, als je wil. Uh, het park is nu al heel groot, moeilijk om rond te gaan op één dag, als je echt elke dier wilt gezien hebben. Dan ga ik volgens mij echt niet meer rond op één dag, als je echt elk dier wilt gezien hebben. Als je daar niet uh, wilt haasten van het, nee. het een en het ander, dan moet je er echt wel... Uh... Nee, dan ja. uh, ben je echt wel...
1: Uh, je kunt er echt, het is al heel dagvullend en zoals je al zei, niet, zelfs als je alles gezien wilt hebben, ga je wel meer, langer moeten uittrekken dan één dag.
0: Ja, en wij als pretparkfans wij blijven maar hopen dat, dat Erik Domp ooit eens in zijn hoofd krijgt om daar achtbaan te gaan bijzetten, maar voorlopig ziet dat er ook niet, niet naar uit dat dat gaat gebeuren.
1: Wat? Jij hoopt dat misschien... Voor mij is het park goed zoals het is, momenteel. een achtbaan is nu niet echt mijn prioriteit in Paradise. Je kan alles beter maken met een achtbaan, Jasper. Goh, ja, maar waar zou je die hemels naar plaatsen? Plaats genoeg, hè? Ja, maar je moet rekening houden met allerlei voorschriften, in ieder geval voor die dieren, van de geluids van...
0: Ja, ah. het milieu... Bellenwaarden kan allemaal toch ook doen? Ja. Ze zijn ook die. En achtbaan.
1: Ja, oké, okay, ja.
0: Dus het kan. Als ze het echt zouden willen, dan zou het kunnen. Langs de andere kant, Paradise is perfect zoals het is en ik zou graag hebben dat het zo perfect mogelijk blijft, natuurlijk. Ik, ik weet het niet. Ik denk
1: dat um, het park zich beter moet focussen op het worden van de beste wereldtuin die er is, wat ze eigenlijk bij wijze van spreken al zijn. Een mechanische attractie zie ik nou niet onmiddellijk in de planning staan.
0: Nee, maar een mens mag dromen. Hè. Dat Ze zijn wel. de grootste dierentuin van de Benelux, qua aantal bezoekers. Ik durf wel zeggen dat ze de mooiste dierentuin van Europa zijn, misschien van de wereld. Ik heb natuurlijk niet zoveel bezocht, dus heel zeker kan ik dat niet zeggen, maar...
1: Nee, dierentuinen zijn helaas niet onze specialiteit.
0: Voor dierliefhebbers bestaat natuurlijk ook wel een podcast over dierentuinen, zo inside... Dus dat misschien, uh, die kunnen er waarschijnlijk wel meer over, uh, over zeggen over Paradise en hoe dat moeten vergelijken met andere dierentuinen. Maar uh, ik ben op zich niet echt een dierentuinliefhebber, ik ga niet echt uh, vaak naar dierentuinen. Maar naar Paradise kom ik altijd heel graag terug. En ik zeg altijd, Jasper, uh, Paradise haalt die dieren daar allemaal weg. Dan kun je daar perfect nog een hele dag uh, bezig bezighouden. Oh, absoluut. Paradise daarvoor maken we graag een uitzondering. Want dat domein is zo prachtig om gewoon al in rond te wandelen. Voilà, dit was onze aflevering. En uh, gaan we nog naar de achtbaanpartij. zet al die zakken wassers maar eens in zin in ondergoed. De achtbaanpartij, het moet. En uh, de achtbaanpartij heeft deze keer één duidelijk, één, één duidelijk standpunt. De pretparken terug open. Wanneer? Liever gisteren dan vandaag.
1: Een heel goed standpunt waar ik me absoluut achter kan vinden.
0: Ja, uh, Jasper, bedankt om virtueel te gast te zijn Ja, geen probleem En bedankt om samen met mij Pari te bezoeken Absoluut, absoluut geen probleem Als je nog eens een keer iets wilt doen, je weet me te vinden Ja, binnenkort gaan de grens weer open Dus uh, de plannen beginnen zich al op te stapelen uh, Walby Holland, Efteling, Fantasieland, Parkastrix.
1: We Ze kunnen een hem... bezoekje verwachten uh, binnenkort En niet te vergeten onze eigen parken die ook weer open gaan binnenkort
0: ja, vanaf dat uh, 1 juli aantikt en de, onze Belgische parken weer open mogen, gaan we natuurlijk eens een rondje doen langs alle Belgische parken, want uh, ik kan niet wachten om bijvoorbeeld nog eens Fury te gaan uh, bereiden. Je hebt die oh. nog niet gedaan, dus jij moet, ik moet ik moet, ik moet, ik moet wel eens meesleuren op Haaland.
1: Ja, absoluut. Ik wil naar Fury. Ik heb, ben, ik heb er zo'n spijt van dat ik gezegd heb, nee, ik wacht wel tot volgend jaar, want volgend jaar bleek toch wel een grote vergissing te zijn geweest.
0: <lacht> dat is echt wel een heel goede beslissing, Asper. Nee, inderdaad. <lacht> Uh, dus kijk, vanaf 1 juli gaan wij uh, weer uh, hard gaan op de Belgische velden. Absoluut. Bedankt Jasper, bedankt ook om te luisteren. Hou ons in de gaten op sociale media. Dat uh, kan op Facebook, Twitter en Instagram. Maar bekijk ook ons, zeker eens onze website. We hebben een tijdje eruit gelegen met er geen probleem. Maar de website staat weer volledig online en uh, draait weer zoals het moet. www.teamparkworld.be of .nl voor onze noordelijke buren. Uh, ik was Frederik. Bedankt en tot de volgende. Waterpakken zijn ook al ter water. Jeez. Waterparken zijn ook al ter sprake gekomen. Ja, oké. Okay. Waterpakken zijn ook al ter sprake gekomen. En nu begint mijn buur op zijn gitaar te spelen. Ja. Frederik. Rederic, zet je er nog? Ja, ja, ja. Maar volgens mij valt volg je weg af en toe. Het is ja, een stuk ja, nog ik... gelijk stil. Ja, nee, bij mij voel je ook opeens eventjes stil.
1: Wacht, ik denk dat ik ergens... Wacht, ik ga iets proberen. Eén seconde. Ziezo. Uh, nu zou het normaal gezien beter moeten gaan, hoop ik. Ik ga me eventjes ergens anders hope ook wel even. zetten. Dat moet uit. Voila, nu zal het hopelijk beter gaan.
0: Dus dat laatste stuk dat je dan gezegd hebt, misschien is het opnieuw doen of zo? Ja,
1: okay. wel, het was
0: een. Misschien ligt niet aan u, misschien ligt aan mij, hè? Dat ja, ook... misschien, maar als dit. Ik weet dat het hier. Ik heb al vaker problemen
1: gehad als ik in dat kop, mensen probeerde online te bellen. Dus ik neem het zeker voor het onzeker in ieder geval daarvan.
0: Nou, volgens mij zal het misschien wel opnemen. Want ik heb het al vaker gehad als ik, ey, dat, dat de opname wel, wel goed is. Maar het is aanbetand als ik zo zo'n stukken van u. Ik hoor u praten, dan de weg, dan doe ik je verder praten. Dus je hebt iets gezegd, maar. Ja, kan dan dat komt helemaal niet nemen, peken, he? Ja. Goed. Oké. Okay, um. Ja, en ook zoiets om ervoor te verzorgen. En, oh, godverdomme, is dat maar even? Om uh, mijn schaafjes water nemen. Ja, doe dat. Nou. Uh, weet je wat ook nog heel interessant is over die update toen? Oh, godverdomme. Rustig. En uh, is het nu para... Para... para opnieuw? Ja. In 2013. Ach, Jasper?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Oké, okay, ja. Nee, code, code,
1: code. Ik, was, ik was even je verhaal gewoon aan het laten doen.
0: Ah ja, oké. Okay, okay.